0: Sabemos lo que querés,
1: cómo lo querés
0: y, ¿Y cuándo lo, lo querés? querés. Sin mucho drama y sin censura. Bienvenidos a
1: Sobre la Línea. Sobre la línea. Bienvenidos al podcast Sobre la Línea, hoy felices y contentos porque se ha movido bastante bien el podcast, me encuentro en compañía del psicólogo y sexólogo Galo Guerra, mi gran amigo y cómplice de este proyecto, Galo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado de la vida?
0: Bueno, ¿Es el cómo en, estos días. en estos días. No, de lo más bien por dicha este y encantadísimo sí también de, de estar contigo y de ver efectivamente cómo se movieron las redes, se movieron lindísimo, me encanta. Sí,
1: estuvo, de hecho mucha gente dijo que le encantó, que quieren escuchar más y pues por eso estamos aquí y vamos a hablar de tipos de relaciones. Empezamos entonces con ese concepto que me encuentro en internet, me encontré dos, una definición como más fría y la otra un poquito más llena de corazón Más tibia, <risa> más
0: tibia. <risa> más calentica.
1: <risa> algo así, la más fría dice que una relación es una correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas o personas Una conexión, ya y sí. ahí podemos decir, bueno, entonces, existen relaciones de amistad, relaciones de familia, relaciones uh -huh. afectivas. En este caso, nos vamos a centrar en relaciones amorosas.
0: Suponiendo que la gente se ama.
1: Suponiendo que la gente se ama. Bueno. <risa> Luego me encontré la otra definición que es un poquito más tibia, dijo, <risa> dijo Galo, que de hecho la propuso Robert Steinberg o Steinberg. Uh -huh. Él creó una teoría en la que las características que dirigen a una relación se reducen a tres. Intimidad, que es la conexión entre dos personas unidas por la confianza. Amistad y la pasión, que es lo más importante. Y pues como el deseo que cada uno tiene de mantener aquella relación con su pareja. Y una tercera, el compromiso. Que pues esa necesidad de mantenerse juntos a pesar de las dificultades. Yo creo que... Que sí, pero que el pero asunto, que no. pero que no, o sea, que el asunto puede evolucionar, porque yo puedo estar en una relación y no precisamente estoy comprometida, o no precisamente okay. tengo intimidad, o no precisamente es compasión, ¿no?
0: Ok, bueno, ahí de las dos hay mucha tela que cortar, en, en, en ambas de las que tengo encontraste, ¿verdad? Ajá. Eh, la primera, la que era un témpano de hielo, sí. de de <ríe> decía que. que decía
1: que es una conexión que hay entre dos eh, entre dos personas ya. o cosas.
0: Ok, eso es lo, que lo que simplemente establece es casi que la, la definición de la Real Academia de la Lengua Española sí. que dice algo se relaciona con algo. O sea, de ahí, un las cuerdas de una guitarra se relacionan con la guitarra. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que para decir relación de pareja no aporta demasiado. En ese caso, en psicología, por lo menos dentro de lo que yo he trabajado, eh, yo uso más la palabra vínculo. Un vínculo es una forma particular de relacionarme con alguien. Entonces podemos hacer este, vínculos afectivos, podemos hacer vínculos de poder, nadie dijo que fuera saludable, podemos hacer vínculos económicos, podemos entonces hay vínculos. Y hay vínculos afectivos este que es cuando nosotros mezclamos las emociones en la forma en que nos relacionamos, uh -huh. eso es como por un lado. En la teoría de Stenberg, eh, ok, eh, en la teoría de Stenberg es muy popular en, en dentro del ámbito de la psicología, eh, tiene... Digamos, su, su cuota de razón de que, hay, de que existen tres elementos. En la teoría, se llama la teoría triangular de, uh -huh. de Stenberg. Eh, él lo que propuso es que existen estos tres elementos, la intimidad, la pasión y el compromiso, eh, y que cada uno de ellos lo va, los vamos a ubicar en un ángulo del triángulo. Triángulo. Que tiene tres ángulos, por eso es un triángulo. Eso,
1: no y lo pensé inserte, yo solito inserte y lo pensé yo solito su sonido de, de batería <ríe> sí. por favor
0: y resulta ser, ok, ¿qué dice Stenberg? en realidad la teoría del amor de él dice que un amor él le llamó este, consumado un amor consumado posee los tres este, elementos, o sea, tiene pasión intimidad y compromiso
1: okay.
0: pero que ese amor este consumado tiene como decirle pequeñas ondas o fluctuaciones o sea hay momentos en que hay eh, dentro de la pareja una mayor necesidad de intimidad y entonces puede que disminuya la pasión eh, tal vez sea un momento de la pareja donde hay más pasión y entonces disminuye un poco el compromiso hay momentos en lo que nos saca de la, en lo que lo que nos saca adelante, ya lo dije bien. Este es este, el compromiso porque la pasión estaba un poco abajo o bien este, la intimidad en este momento también había bajado un poco. La, según Stenberg la idea de él es este, que las relaciones eh, estables eh, afectivas estables deberían de tener estos tres elementos. Sin embargo,
1: paréntesis gigante,
0: paréntesis gigante uh -huh. la realidad nos dice que no, entonces él propuso que habían eh, otros tipos de relaciones que eran paralelas a estos tres elementos, al, al amor consumado que es el que está en el centro. Por ejemplo, cuando una relación se basa solo en pasión, es una relación, este, aparte de pasional, es caprichosa.
1: Caprichosa cuando se basa solamente en pasión.
0: Sí, porque ahí lo que tenemos es este, una relación basada en afectos intensos, o sea, atracción, y es de la atracción instintiva animal de esa de vos me gustas y yo te deseo y te deseo porque te deseo Ajá. y como te deseo, te deseo.
1: Ajá.
0: Pero este, con esas emociones intensas, y pues viene todo el resto de, de, de cosas intensas, por ejemplo los celos intensos, como por ejemplo el deseo de pertenencia intenso, esa parte donde ya vos no sos como mi pareja, sos este mi pertenencia. Ouch. Entonces eso donde uno, eh, no sé, los casos estos tan idiotas de, de, no sé, vos vas por la calle, vos y yo somos pareja y se te queda viendo otro chaval,
1: ¿Qué le está viendo su hambre a usted? Exacto. Sí. Y el reclamo es con... Él.
0: Eso. <risa> y entonces así como... Y eso que vos venís así como que... No sé. Vestida con jeans, abrigo y todo. Y... Esa blusa está muy apretada. Ah, y
1: entonces,
0: yo no... Eh, eh, pues, sí. <risa> <risa> o sea, entonces esa parte es como... Como súper... Este irracional uh -huh. y mi fundamento para que estemos juntos es es que me gustas y ya es que es pasional nadie ¿no? dijo que inteligente okay. entonces es así <risa> okay. como como de como la atracción es muy intensa vos y yo te, deberíamos estar juntos casémonos
1: Entonces, Juntémonos. tenemos la caprichosa que es basada en pasión
0: ajá luego está el cariño que es solamente basado en, en intimidad porque la intimidad no tiene nada que ver con sexo eh, por lo menos en la definición de, de, de Stenberg eh, la la ya no dije nada la intimidad <risa> con Eso. lo que tiene que ver es con el intercambio afectivo profundo y recíproco o sea mi capacidad de este de compartir contigo mis emociones de compartir contigo mis vivencias y si mis quieres
1: anilos y, dale. Todo. Uh -huh.
0: y es esa relación que nosotros tenemos por ejemplo con el mejor amigo Uh -huh. entonces de con un mejor amigo uno se cuenta todo se narra todo se cuenta los chismes y
1: qué chistoso porque hay personas que incluso dicen que todavía hay gente que dice que una mujer no puede ser amiga de un hombre ni un hombre de una mujer porque siempre va a existir como ese deseo y siempre va a existir como mira este fijo te gusta y no precisamente no, está no porque precisamente. Es, es este tipo de relación que es la relación de cariño dijiste ajá Uh -huh.
0: pero cuando lo llevamos al ámbito de la pareja entonces es una relación que ahora son más amigos ya no se desean ya no son esos que uno dice ah mira sí ya llevamos rato juntos llevamos que 15 ¿Qué? años juntos ya ni sexo tenemos pero nos llevamos decir? también
1: como las tal vez las parejas que ya son adultos mayores
0: no ni siquiera hay que llegar a la parte de adulto mayor este es que en realidad eh, es una relación que lo que los consolidó fue la parte de cariño amistoso, punto. O sea, y que en algún momento dijeron, sí, sí, podemos ser pareja, pero de ya no, ya no siento ni deseo sexual por la otra persona, ni atracción sexual, pero cuando digo que no siento deseo, uh -huh. eh, quiero diferenciarlo de las épocas de subida baja, o sea, las montañas rusas que uh -huh. tiene el deseo sexual, porque el deseo sexual, sí, claro que... A lo largo de una relación, de largo plazo, hay momentos en que sube, luego sube más, luego baja, baja más. Y luego, y luego llega hasta picada. el piso, luego llega al subsuelo, no. pero después vuelve a subir. O sea, es que son ondas. Uh -huh.
1: Luego, eh, la que está esa es la que está basada en la intimidad, según esta... Eh, este teoría. triángulo, ajá, uh -huh. la teoría de Stenberg. Y la que está basada solamente en compromiso y no tiene ni pasión ni intimidad.
0: Esa está basada únicamente... Eh, el, el compromiso el elemento se define, y vos lo definiste muy bien, como el deseo de permanecer al lado tuyo a, presa, a pesar de la adversidad. Entonces, son las cosas que nos hacen estar juntos. Aunque estemos en época de, la estamos viendo la de color es... de hormiga, hormiga cuadriculada, casi que si buscas ahí, y, ¿y cuál es tu piedra de la suerte? La piedra. Es, o sea, ya, ya es así como de lo más bajo, pero así quiero estar contigo. Ok, ¿qué pasa ahí? Pasa que hay relaciones cuando es solo de compromiso, los típicos ejemplos de ya no nos amamos, ya no nos queremos, pero...
1: Estamos, con, estamos juntos por los hijos.
0: Por los hijos, que para que no crezca sin su papá. Que para que no crezca sin su mamá. Dormimos en cuartos separados, pero es para que los chiquitos este, tengan a la familia unida. En cuartos separados. Jesus. Este, Que yo no me divorcio porque como me casé por la iglesia, entonces este, ya yo lo juré en el altar. Entonces no voy a romper el juramento.
1: Pero entonces... Ok, supongamos que estamos en la en ese punto de solamente compromiso. De yo tengo también tengo necesidades humanas, ¿verdad? Tengo necesidades pasionales. <ríe> y pues obviamente voy a, a, a buscar otro tipo de relaciones afuera.
0: Probablemente. Uh -huh. No te voy a decir que no, probablemente.
1: Y entonces aquí me, me encontré algunas que yo quiero que vos me expliques, nos expliques a todos. Hay una muy interesante que... <ríe> es que el nombre está muy chistoso, uh -huh. no sé si lo habías escuchado antes. Los híbridos. ¿Opale? Relaciones híbridas. <ríe> está muy chistoso el nombre. Uh -huh. Te leo la definición. Uno de los tipos de relaciones de pareja posmodernas representan un tipo de relación que consiste en que uno de los miembros de la pareja se siente cómodo con la monogamia el otro, en cambio, quiere tener varias relaciones a la vez, se llega a un acuerdo y cada uno acepta las necesidades del otro.
0: Ok. Ok. Ya.
1: No me suena... Sí, o sea, es, es un híbrido. Sí.
0: <risa> es, es un híbrido que está haciendo un híbrido. No, Ya entendí. Ok. <risa> te, te voy a dar solo un pequeño contexto para caer en esa parte. Va. Una de las críticas, por lo menos que yo le tengo a la teoría de Stenberg, es que Stenberg, cuando uno lo lee, él se basó en la idea de que el amor consumado era la opción. O sea, ese es el sí. que, hay que, al que hay que apuntarle y demás. Pero este, cuando uno revisa tiempos más modernos, uno se da cuenta que hay otros tipos de relaciones también más válidas. Eh, o sea, más válidas no, lo dije mal, que también son válidas. Ajá. Ahora sí.
1: Sí, porque, a ver, el amor evoluciona.
0: El amor evoluciona y también hay relaciones que no tienen amor. Y aún así, las personas deciden que quieren relacionarse sin que eso esté mal. Por ejemplo, que son los amigos con derechos. Sí. Una relación donde eh, está censurado el amor. No debe de haber amor. Pero si sí es una relación válida, ¿en dónde metería uno en la teoría de Steinberg esto? en una combinación entre lo que es la este, intimidad y la pasión.
1: Sin compromiso.
0: Pero no hay compromiso.
1: Como la canción.
0: Eh, de pronto también es válido que lo que queramos tener es sexo casual, o sea, el equivalente a solo pasión, pa solo pasión pero bajo la idea de que no estamos haciendo una relación estable ni que debemos de tener una relación estable solo porque queremos tener sexo casual lo que vos me acabas de decir para caer en el híbrido, ahora sí <risa> es, en realidad es una relación abierta eso es lo que, lo que acabas de, de describir ah. un, en una relación abierta hay una un acuerdo entre ambas partes de este, exclusividad afectiva pero no necesariamente de exclusividad sexual, uh -huh. pero en ese híbrido, que no me gusta el nombre, pero bueno, hey, así sí, era como apareció. Que, ahí,
1: ahí me lo encontré, a mí me pareció más bien como, a ver, dicen que los millennials le ponemos nombres estúpidos a cosas que se han inventado hace millones de años, ¿verdad?, entonces creo que por ahí anda.
0: Sí, en realidad sí. En, en realidad <risa> es, que una, asunto, <risa> es una relación abierta, pero dentro de esas relaciones abiertas, pues yo puedo tener el derecho, porque hicimos un acuerdo, en el que podemos tener can canitas al aire, pero yo decido no usarlo. Yo no quiero tener una canita al aire. Ya que, pame ella, tenga sus ¿Mm. necesidades y diga, hombre, pues si aquí estoy yo, allá está él, la carne es débil, ¿y quiénes somos nosotros para decir que no?
1: <risa> Todos. Los...
0: Y agarra todas <risa> las canitas al aire, y ya, ya, ya colecciona todas las canas. Este, Pues eso es otra cosa, pero si yo de mi parte accedí, pero no estoy usando mis canitas porque no me nace, porque no quiero, ¿sí? también es válido. Es que lo, que lo que es válido es que el acuerdo exista entre los dos. Sí,
1: que ambos estén de acuerdo.
0: Exacto.
1: Voy a ponerte un ejemplo que de hecho es basado en hechos reales. No, o sea, es, es, es una... Corría
0: el año 2016 <ríe> cuando a mí me pasó... Perdón, a una amiga le pasó...
1: <ríe> <ríe> Once upon a time. No, en realidad sí es una amiga, la no soy yo. Ella eh, tuvo su relación de muchos años con, una, con un chico que era súper especial, es súper especial... Y es de esos hombres que son como súper mega románticos y así, y chineadores. Y bueno, todo el mundo...
0: Yo soy de esos amantes, amante. Ay, no.
1: Todo el mundo la envidiaba, ¿verdad? Por la relación. Pero ella, pues, supongamos que era infiel. No sé si decirlo así. Pero sí se echaba sus canitas al aire. Claro, él mm -hmm. no sabía nada. Ok. ¿verdad? Pasaron como unos seis años y ella le dijo a él... Que, pues, que ella quería como darse un chance, que está muy joven, que quiere experimentar cosas. Y él no se atreve. Digamos, ella una vez le propuso un trío uh -huh. y él dijo que no. Uh -huh. Ella una vez le dijo que compraran unos juguetes y él le dijo que no. Uh -huh. Entonces ella, ella le dijo que, pues, que quería experimentar que se diera algún tiempo. Pasó, pasaron, pasó el tiempo, ella extraña a su antigua pareja, uh -huh. pero no deja de salir con sus canitas al aire. Y quiere seguir saliendo con sus canitas al aire, pero continuar con la pareja. Uh -huh. Es, uh -huh. es, o sea, básicamente es esto que estamos diciendo. Sí y no. Sí y no. Ok, entonces, no hay final porque no se ha concluido la historia, digamos, por lo menos en ellos. Lo que sí está claro es que él no va a aceptar que ella se vea con otros chicos. Uh -huh. Porque él quiere exclusividad.
0: Eh, exacto. Y ella
1: no va a ser exclusiva, pero lo sigue amando a él. Entonces, se aman, pero no van a estar juntos.
0: Eh, Pueden estar juntos, pero eh, al otro le dirán en la esquina el venado, el venado. El venado, sí, el venado, eh, claro. Eh, pero, ok, ahí, digamos, lo que él quiere no está mal. Lo que ella quiere tampoco está mal. Lo que no ocurre o lo que no pega ni con goma loca es lo que los dos queremos está bien, pero juntos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es disímil. Porque si él quiere algo exclusivo, entonces debería estar con alguien exclusiva. Ahora, eh, también él está... Digamos que la parte del trío... Eh, puedo entender que él la rechace porque. Eh,
1: no quiere ah, estar, no no quiere sí, verla es que con eso, otro o con eh, otra.
0: Eso es parte de la personalidad. Ajá. O sea, en, en eh, las expresiones comportamentales de la sexualidad, eh, puede que él no tenga una expresión que se llama troilismo. Entonces. ¿Cómo se llama? Troilismo. Troilismo. Troilismo es de tres: como el triángulo. Y, okay. De tres: tres okay. ángulos. Okay. Steinberg. ¿Viste? Entonces, resulta ser que este de ahí, en, en, en esa parte del triulismo, si él no tiene esa expresión y él tiene la práctica del trío, se va a lastimar a sí mismo, se va a sentir mal mm -hmm. consigo mismo y esa es una de las reglas de la sexualidad, no me voy a hacer daño. Entonces, que él rechace el trío, lo entiendo. Si ella le dice, hombre, pues la verdad es que ¿por qué no compramos un pequeño juguetito así chiquitico, un vibrador de... 28 velocidades. Este,
1: <risa> con cabeza doble. Y con cabeza doble.
0: Y, entonces, ahí es donde uno dice... Hombre, pues... Ahí como que no... Eh, ahí sí uno dice... Bueno, pero ¿por qué rechazar ese pedido... Si es algo que no incluye a otra persona... Y más bien te incluye a ti?
1: Sí, macho. Machito. Jamás.
0: Y ahí es donde uno dice... Ese ahí como que se podría ser flexible... Y ahí uno podría pensar... Hombre, voy a abrir un poco mi, mi mentalidad, voy a abrir un poco más este, mi noción de sexualidad, porque en realidad mi pareja no me está pidiendo nada que incluya a otras personas. Me está pidiendo que juguemos, por eso se llaman juguetes, son para que juguemos. Eh, lo que ella quiere de estar experimentando cosas está bien, pero entonces también necesitaría ella a alguien más... Eh, aventurero, <risa> más experimental, y más
1: abierto también
0: sí, entonces ella puede sentir amor y puede sentir esa parte afectiva hacia él fuerte, pero eh, si juntos no les va a ir bien juntos definitivamente no
1: Ahí está Migi, para que lo escuche.
0: <ríe> Culpa de Galo.
1: <ríe> Culpa de Galo. <ríe> no, no, está bien que... que pues son es que, preguntas y casos si que ella, llegan si también. Si ella hablara
0: a con él y le dice, mira, tengamos una relación abierta donde tanto vos como yo podemos. Él no y, y, y él accede, entonces todo bien. Que él no quiera practicar por fuera, está bien porque es parte de su libertad. En su libertad él dice, sí, yo quiero una relación abierta, pero no, no la voy a practicar en este momento. Ahora, eh, igual de, en, en esto siempre es así como un Pongamos en la balanza ella eh, Alguno de los dos debe de ceder Entonces o él abre Un poco la relación O ella dice bueno pues de, yo terminaré de experimentar Lo que quiera experimentar Y cuando sienta que se quemó la tapa Voy a buscarlo a ver si, a ver todavía, si todavía me todavía. recibe Cuando ya ella quiera exclusividad Y si es que la llega a querer Porque también que ella diga pues yo aprendí que no soy exclusiva También está bien Pero entonces lo que hay que buscar es ese match Con una persona que tampoco sea exclusiva
1: Ok Voy a leerte Bueno, tengo aquí como varias eh, Varias definiciones O varios tipos de relaciones No dentro de, de, la, de la teoría Sino aparte Por ejemplo, los swingers uh -huh. Son verdad? relación de pareja Sí, es una relación de pareja Ajá. Pues se trata de parejas que aceptan que el otro Tenga encuentros sexuales con un tercero En espacios destinados para eso Esto no implica establecer varios vínculos de pareja A la vez, sino mantener una relación central Pero sin pacto de fidelidad sexual
0: Pero en el caso de los swingers Se tiene ambos O sea, eh, los swingers son intercambios de parejas Ajá. O sea, somos vos y yo Vamos, vos y yo. ¿Con <risa> quiénes? ¿Con.? Con.
1: Pancracia, con Panqui. Ajá, con Panqui.
0: ¿Y con quién? ¿Y, ¿Y con... con.
1: Beto. ¿Qué?
0: Esos nombres. ¿Es con qué? Filipondio. ¿Pero
1: por qué? ¿Por qué? Yo con, no. Con Filipondio. Me gustan más los nombres que sí son rea reales.
0: Bueno, con Beto. Bueno, con Entonces, Filipondio está bien. No, no, está bien. Ya, ya quedó Beto. <risa> Será Beto, Beto a saber. Entonces, pues sí. entonces, ¿qué hacemos Pamela y Galo? Pues buscamos a Panky y a Beto y tenemos un intercambio con ellos. O sea, los cuatro estamos en la misma habitación teniendo sexo, intercambiando las parejas. O sea, no es, no es como... Ahí sí sonó esa definición como sí, de... Es. Como de tenés permiso de hacer con otra persona. No, es que en, en la relación swinger somos los cuatro en el mismo sitio, es que se llama intercambio de parejas, eso es un swinger eh, eso sí, lo que ocurre es que, a ver en la práctica swinger es para fortalecer la relación matrimonial o la relación uh -huh. de pareja no es para debilitarla y
1: también pasa entonces que siempre están juntos, sí porque si ya uno está aparte, digamos va y, y tiene su encuentro sexual, aparte ya cambia
0: eso, ya cambia la connotación de, eh, de hecho de hecho, cuando uno ha hablado con, con personas swinger, ellos dicen y narran que su disfruta y su placer sexual es ver a la pareja excitada. Sí, sí, sí. O sea que incluso cuando están teniendo el intercambio de pareja, el contacto visual entre los que son pareja es muy constante.
1: Y yo puedo tener de las dos, puedo tener, o sea, puedo ser swinger y puedo tener una relación abierta. ¿O ya es cartón
0: lleno? Eh, no, el cartón lleno no se descarta, pero este sí por lo menos no es tan típico dentro de los swingers. Uh -huh. O sea, porque los swingers lo que quieren es fortalecer la relación. Lo que están haciendo los swingers es utilizando a otra pareja en el equivalente como si fuese un juguetito sexual de uh -huh. 28 velocidades. Pero entonces... este y con y con ¿no? es cabeza única. Pero entonces ahí lo que están haciendo es eh, incluyendo otras, otras personas, pero esas personas en ese momento son objetos, lo cual no está mal porque las cuatro personas están de acuerdo. Sería algo que uno diría, eh, esto no me suena muy bien, en el momento en el que las, alguna de las personas no estuviese de acuerdo, pero como todos están sintonizados en la misma frecuencia, entonces no está mal.
1: Ok, me encontré otro, otro por aquí que se llama múltiples. Y te voy a leer la definición, Ajá, yo también me quedé así como, what? Y vos me decís, sí, 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 no. Dice, las relaciones basadas en citas múltiples son una especie de prueba de laboratorio controlada se trata que una persona mantenga varias relaciones al mismo tiempo pero sin que ninguna de ellas establezca un compromiso lo que se busca es dejar fluir las cosas y evaluar si alguna de las parejas transitorias podría llevar a algo más serio Galo tiene cara de tragedia en estos momentos okay. Calo, no me hagas esa cara. Esta información la pueden encontrar sí. sus hijos, señoras y señores. La pueden encontrar sus hermanos, porque está en de libre acceso.
0: Porque está en internet, ya Correcto. está en internet, es tal como armar una bomba en su casa.
1: Exactamente, eh. entonces es bueno que también, de, pues, o sea, me, me, me llama muchísimo la atención, este, el, como, como la definición, yo, de cuando uno está soltero, uno sale con varios chicos ¿Sí? o chicas. Sí. Y eso no me hace a mí, o sea, o sea no ando con todos, yo solo salgo. Pero creo que aquí lo que dicen es que son como relaciones, eh, va, eh, como saliendo, ah, salgo con todos, al final el que mejor me parezca, a ese me bueno, bueno, el mejor ese me pastor voy. Ajá.
0: Si vieras que me hizo un poco de ruido, o sea, es que, digamos, salir con varias personas a la vez y tener relaciones con varias personas a la vez eh, si lo conceptualizamos dentro del poliamor tiene sentido pero hay un detalle dentro del poliamor en el poliamor todas las personas están de acuerdo o sea, todos Ajá, es saben, claro. están implicados eh, pero conocen o sea, hay como esa parte de este consentimiento informado o sea, yo quiero venir y salir con Pamela, pero ya Panky, ya era parte de mi vida. Y entonces yo te digo, hey Pamela! yo quiero salir contigo y todo, pero debo hablar con Panky a ver qué, qué piensa ella, porque Pancracia estaba antes. este, uh -huh. Y yo ocupo la bendición de Pancracia y todo, y etc. Uh -huh. Pero acá lo que está diciendo es así como... A lo que yo entendí esa definición es un «ve a mi hijita». Usted salga con los 3, 4, 5, los que usted quiera y el que mejor le funcione con ese se queda. Uh -huh. eh, pero entonces ahí lo que me queda a mí, lo que me hace ruido es y el consentimiento informado. O sea, las no otras hay, personas saben no, saben, no saben, porque si no saben, entonces...
1: No saben, de hecho, dice que es una especie de prueba de laboratorio controlado.
0: Sí, pero no hay control es que esa es o la sea, parte el control
1: lo tiene quien toma la, la, la decisión final.
0: Pero no hay consentimiento informado de las otras personas Correcto. y eso es lo que a mí me hace ruido. Porque Entonces, que esto, se,
1: es, esto no es sano.
0: Que se quiera hacer una, una prueba controlada para ver con quién soy más compatible, eh, yo no lo miro como mal. O sea, no voy a decir que esté mal, pero de las personas. Tienen que saber en qué se metieron. O sea, ahí sí yo soy como un poquito de... de... de, 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 de Está bien hacer el uso de tu libertad, pero también este, darle a la otra persona la, la, la posibilidad de, de decidir.
1: Sí, pero es que también, o sea, si yo, por ejemplo, salgo con... Salgo con con Panky, salgo con Beto y salgo con Lucrecia. ah, <risa> O sea, yo no le voy a decir a Panky, mira, yo también estoy saliendo con Lucrecia, porque se me va el ganado. Rico. <risa>
0: Mira, yo es que siempre, Yo creo que
1: eso, a eso se refiere
0: Yo siempre digo también que como Pato hay gente Ajá. Entonces igual Este de habrá gente que acepte O sea
1: Mientras haya oferta y demanda dice.
0: Mientras haya oferta, demanda y lo que sea Porque como eh, hay gente que no quiere Tener relaciones estables, solo falta que Aparezca otra persona que tampoco la quiera Así es como salen los amigos con derechos este, o sea, también está esa posibilidad donde hay personas que dicen: Este, de, pues yo sé que yo, yo no soy el único hombre que sale contigo, yo sé que salís con otros, pero de ahí para
1: voy a darme mi mejor esfuerzo. Guardame para que el martes
0: conmigo. y el jueves a mí y ya, y usted hace con los otros De los otros días, pero déjeme el martes y el jueves. O sea, para todo hay gente. O sea, aquí como que por lo que yo abogo es este, simplemente de sí. Decir qué es lo que querés y ya sobre lo que vos querés Se quedarán los que quieran compartir eso
1: Falta eh, varias, entre ellas eh, Una que Galo acaba de mencionar, el poliamor Pero vamos a profundizar un poquitito en esto También vamos a hablar de los flexisexuales y También vamos a hablar de, de otros tipos que me he encontrado por ahí en, en internet Y que son como estos eh, más postmodernos y más consejos y en la segunda parte de este podcast que llegará la próxima semana. Antes de, 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 de que vayan a escucharlo, entonces la recomendación, por lo menos para este primer podcast, si yo estoy como entre una cosa y otra y no tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo con mi vida, con mis relaciones, ¿cuál es la recomendación?
0: Aparte de no tirarse al puente. Ajá. Eh... Sí, tengo que detenerme un momento yo, conmigo mismo y decirme mí mismo.
1: <risa>
0: a ver, ¿qué deseo yo en este momento? O sea, como, como hacer eso que le dicen la línea crítica. Uh -huh. O sea, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo que yo quiero hacer y cómo se llega a lo que yo quiero hacer? Porque definiendo yo qué tipo de relación quiero o qué características de relación quiero, entonces así es como empiezo a poder darme cuenta de cuáles personas me pueden servir para esa línea crítica. Porque lo que la gente hace generalmente es al revés. Primero conozco a la persona y después quiero que se me amolde a, a un tipo de relación. Y ahí sí nos llevó la trampa ¿Por qué? Porque se pone este, en relaciones disímiles. O sea, tal vez vos querías ser amiga con derechos y de pronto el otro te dice pero es que estoy enamorado de vos y no, yo siempre te amé.
1: Yo creo que uno de verdad no tiene que jalar mal karma, bueno el karma ya en sí es un, las, el resultado de las malas acciones que haces, más bien tiene que generar dharma, ¿verdad? Y cuando uno le hace daño a una persona, sabiendo con conciencia o incluso sin conciencia está generando pues una vibra que no es bonita, entonces eh, siempre es bueno como dice Galo tener claro qué es lo que quiero, para qué lo quiero y cuándo lo quiero. Muchísimas gracias por, por acompañarnos durante, durante este podcast. Galo tiene en estos momentos un WhatsApp para que vos, eh, pues, dejes ahí tu, tu consulta y programes de una vez tu cita, es el 8584-8228. Uh -huh.
0: Sí, ese es el WhatsApp ya de, de empresa, eso.
1: <ríe> Y, pues, el consultorio está aquí en Barrio Escalante para que vos vengas, y las páginas de redes sociales, Galo Psicólogo, Sexólogo, Facebook.
0: Ahí se en Facebook, y el Instagram, que siempre diré que es culpa tuya, es el de Galo Psicólogo. <ríe>
1: Ok, perfecto. Galo psicólogo. Entonces, ¿te pueden escribir? ¿Ahí pueden también agendar?
0: Sí, sí. Sí, sí. Se puede escribir, se puede hacer por redes sociales o también este por el WhatsApp de empresa.
1: Ok, perfecto. Bueno, agradecemos también a Prudence DKT por eh, colaborar con este podcast y lo, algo muy, muy, muy bonito que estuve viendo por ahí es que tanto Prudence como DKT apoyan a la población con programas sociales y también con métodos y contenido educativo. Nos escuchamos la próxima semana en la segunda parte de este podcast de tipos de relaciones y ya sabes, a correr la voz. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje.
0: Ahora te toca correr la voz.
1: Búscanos en redes sociales como Sobre la Línea CR.
0: Nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Sobre
0: la Línea